0: San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pensaba, señor, después de leer el Evangelio de, de hoy, que los niños, luego lo leeremos el Evangelio, pero, pero pensaba antes que los niños nunca se agobian. Están siempre razonablemente contentos. Están como fiados de sus padres y no tienen preocupaciones ni agobios. San José María Escribía, a Jesús mío, si todos fuéramos como niños ante Dios, respiraríamos siempre paz, viviríamos siempre felices, nada nos turbaría ni nos entristecería y estaríamos llenos de fortaleza invencible contra todos los enemigos y todas las contrariedades. Los niños piensan que su padre sus padres lo pueden todo y por tanto están completamente fiados y entregados pues a, al poder de sus padres. Bueno, el Evangelio de hoy nos recoge un pasaje bastante simpático. Los recaudadores de impuestos van a Pedro, que era el jefe de los discípulos, y le preguntan con cierta agresividad por el impuesto de su maestro. Como diciendo, bueno, vuestro, vuestro maestro no paga el impuesto del templo. Eh, se adivina en la respuesta de Pedro el deseo de no entrar en detalles. Bastante tenía... Con la preocupación de lo que habían oído decir poco antes al maestro. Y, y, y además no tenían ni una dracma, estaría, o sea, ni una moneda. Pedro estaría preocupado, puede que hasta agobiado, Dios mío, ¿cómo vamos a pagar este impuesto? ¿Qué nos van a decir? Etcétera. Bueno, a veces, mmm, Pedro, a veces esta situación refleja un poco lo que nos pasa a nosotros, y es que estamos. Mmm, preocupados, agobiados, porque tenemos escasez de, mi, de medios o escasez de frutos apostólicos, no tenemos ni una dracma, ni una moneda, ni un alma, somos pocos, ¿qué vamos a hacer? Eh, lo que sea, ¿no? Y, 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 se nos en, y, y estamos como ensimismados, preocupados, como estaría Pedro así. El Señor, tú, Señor Jesús, te das cuenta. Porque cuando llegó a casa, dice el Evangelio, Jesús se adelantó a preguntarle. Pedro tiene una casa un hogar que es también el de Jesús, como nosotros. En nuestras casas tantas veces nos espera Jesús, que nos ve la cara y se adelanta a preguntarnos por lo que nos preocupa, lo que nos agobia. Más, como en el caso de Pedro, nos lo adivina y como él no nos quiere agobiados, pues se adelanta a preguntarnos. Es como si ahora a ti y a mí el Señor me, nos dijera ¿Pero qué tienes, hijo mío, hija mía? ¿Qué, qué te preocupa? Cuéntame. A Pedro le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Quién debe paer, pagar el impuesto, los hijos o los extraños? Me imagino, Señor, que lo decía sonriendo. Y el Señor, repito, siempre se, adelanto, se adelanta en cuanto entramos en su presencia. Pedro se encontró con Jesús al entrar en la casa. En cuanto nosotros entramos en la presencia de Jesús en una iglesia, en un oratorio, a rezar, a preguntarle por lo que nos agobia, él lo resuelve como sólo él sabe hacerlo. Le dice a Pedro, y esta es la solución, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca, y es un poco de risa todo esto, y encontrarás una moneda de plata. Me imagino, Señor, que lo dirías sonriendo. Y, y además es muy bonito, Señor, que la solución al problema que tiene Pedro pasa por vivir su oficio, pescar lo que él sabía hacer y tú te encargas de añadir a ese trabajo suyo el exceso de beneficio todavía hay, hay, hay peces en el mar de Galilea que se llaman así peces San Pedro, ¿no? se comen, están ricos pues el Señor metió en ese pez una moneda de plata, puso el incremento a la pesca y esto siempre pasa los problemas los soluciona Jesús con nuestra colaboración, con nuestro trabajo, no sin trabajo, no sin trabajo. ¿Cuándo confiamos en Él? Basta presentarnos ante Jesús y hacer lo que Él nos dice, trabajar en lo nuestro, poner los medios humanos, aunque parezca poco, con paz, y mendigar los medios sobrenaturales, mendigar la fuerza de Dios, porque lo que nos agobia se desvanece siempre, siempre, por el poder de Dios. A veces lo que nos agobia es algo, una enfermedad, por ejemplo, y a veces no se desvanece la enfermedad, pero sí el agobio. Y la recibimos, pues de otra manera. Y tantas veces, Señor, descubrimos como Pedro que no teníamos motivos para estar preocupados. Que los ojos del Señor, tus ojos, Señor, están fijos por el camino que pisamos. Nos ves esforzarnos y nos sonríes. Y sales a nuestro encuentro. Por eso, pienso que es necesario decirle al Señor ahora en esta oración, Señor, confío en Ti, descanso en Ti, me abandono en Ti, especialmente abandono esas cosas que me agobian esa preocupación que tengo, eso que no sé cómo resolver. Y tengo esperanza, Señor, en que Tú lo harás antes, más y mejor. Yo por mi parte, me comprometo a hacer lo que sé y lo que puedo hacer. Y el resto, confío en que tú me ayudes. Hay otro pasaje en el que vemos una persona agobiada en el Evangelio. En este caso, es una mujer. Y por un motivo que nos puede parecer como menos importante, pero no lo es. Se trata de Marta. Lo hemos meditado no hace mucho. Están Jesús y sus discípulos en su casa, María sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra, y Marta nos dice, Mateo, Lucas, perdón, se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Hasta que se paró, agobiadilla, y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. En vez de disfrutar de la presencia de Jesús y de hacer con paz lo que pudiera, se agobia porque no da abasto, no llega, como nosotros muchas veces. Y reprochamos a las personas que tenemos alrededor el que no nos ayuden más. Aunque nosotros trabajamos por Dios y para Dios, perdemos la presencia de Dios. Aunque nosotros trabajamos para servir a nuestra familia tantas veces, perdemos, pues, como ese sentido de que lo importante es que estén felices y nos entra un rum rum que nos quita la paz, la alegría, el agobio. Jesús, sonriendo, con cariño, le dice dos veces su nombre, lo cual es una prueba de cariño, Marta, Marta, y añade, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria, que es lo que tú, Jesús, me dices a mí ahora y aquí. Andas inquieto, nervioso, porque no llegas a ganar el dinero que necesitas para sacar adelante a tu familia como te gustaría, o andas inquieto y nervioso porque no te da tiempo a terminar ese trabajo que querrías terminar, ...o porque hay este imprevisto... ...que te descabala todo... ...o porque surge este problema... ...o porque este hijo tuyo reacciona así... ...y aquella hija asá, ...o porque... ...lo que sea... Y, 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 ...y se te ha cambiado hasta la cara... ...y el Señor nos mira y nos dice... ...hijo mío, hija mía, pero si yo te quiero feliz... ...sereno, alegre, con paz... solo una cosa es necesaria... solo soy necesario yo... ...nos dice Jesús... ...si tú haces todo por mí, ponlo en mis manos... Y yo me encargaré de lo que tú no llegues. Mírame, háblame, escúchame, ten presencia mía, disfruta de mí, disfruta de la familia. Esto nunca te será quitado. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Señor, que yo me dé cuenta. Tantas veces, por ejemplo, esa mejor parte que no nos quitarán, esa mirada sonriente de Jesús que nos espera en casa y nos dice ¿qué te parece Simón? y que nos da la solución a los problemas pues es el espíritu contemplativo la capacidad de levantar nuestro corazón a Dios en medio del ajetreo diario del trabajo, de la diversión, de las vacaciones en 1943 las hijas que se dedicaban al servicio doméstico del Colegio Mayor La Moncloa, hijas de San José María, hijas espirituales de San José María, le contaron, eran las primeras de la obra, que no podían realizar su tarea en esas circunstancias tan precarias porque porque no tenían servicio, no tenían dinero, no tenía, había obreros por en medio, acabando las obras. Y entonces les de, le decían a San José María, muy agobiadas, que no habían conseguido más que desastres y que como consecuencia pues habían descuidado su vida interior, los ratos dedicados al trato con el Señor. San José María les escuchó paternalmente y al terminarse se les saltaron las lágrimas. Y escribió en un papel. Uno. Sin servicio. Dos con obreros, tres, sin accesos, cuatro, sin manteles, cinco, sin despensas, seis, sin personal, siete, sin experiencia, ocho, sin dividir el trabajo. Estas eran las pegas que les habían puesto, ¿no? Y después trazaba una raya y continuaba. Uno, con mucho amor de Dios. Dos, con toda la confianza en Dios y en el Padre. Tres, no pensar en los desastres hasta mañana durante el retiro. Y al día siguiente apareció por allí San José María y les predicó un retiro en el que les habló del amor de Dios, de la cercanía de nuestro Señor Jesucristo, de la necesidad de buscarle insistentemente a lo largo del día, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que unos días después, una de aquellas mujeres jóvenes que había vivido este suceso en Carnita Ortega, también estaban Dolores Fisac y Nisa González Guzmán. Pues le preguntaron eh, al padre por el motivo de las lágrimas del primer día, cuando, es que, cuando un poco antes de, de escribir aquello que les escribió en un papel. Y San José María contestó: lloré, hija mía, porque no hacíais oración. Y para una hija de Dios en el Opus Dei, pero nosotros podemos añadir para un cristiano cualquiera en medio de la calle, el trabajo más importante ante el que hay que posponer todo lo demás es este, la oración. La oración. El entrar en casa y dejar que Jesús se adelante a preguntarnos. Entrar en la casa de la oración. La casa de mi padre es casa de oración. También la fraternidad, la vida de familia, el amor mutuo, es parte, es parte de esa mejor parte, valga la redundancia, que no nos será quitada. Dice en surco San José María, todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa esbozada por amor de Dios. Todo lo que a veces se descabala en una familia, en la convivencia, durante el verano... Los pequeños desastres que ocurren en, en, en las casas, bueno, todo eso se puede llevar con una sonrisa por amor a Dios y ya está, y no darle más, importante, más importancia. Cuando Monseñor Javier Echevarría era el obispo prelado del Opus Dei, ya está en el cielo, pues un día en que había un exceso de trabajo eh, en, en la Secretaría particular donde le preparaban los expedientes y los papeles para estudiarlos y firmarlos, pues eh, había pues un poquito de tensión por la necesidad de, de, de sacar todo aquel trabajo acumulado antes de que el prelado pues se fuera de viaje. El caso es que bajó el padre a esa habitación que hacía las veces de secretaría particular y se dio cuenta de, de la tensión. Y entonces volvió con una caja de bombones y se sentó de tertulia y empezó a ofrecerles bombones a los que estaban allí. El jefe de ese equipillo de gente sufriendo un poco y un poco enfadado pues no quería coger y seguía trabajando como si dijera, Dios mío con la cantidad de cosas que tenemos que hacer ahora el padre se dedica aquí a, a estar de tertulia y darnos bombones pero después de que eh, don Javier le insistió, le, le insistió pues un par de veces finalmente dejó el ordenador se volvió, cogió uno y empezó a participar en la tertulia y el prelado don Javier, en ese preciso momento dirigiéndose a él, le dijo Gracias, hijo mío, porque colaboras. Y justo después se levantó y se fue. Se veía que el único objeto de esa visita de don Javier había sido romper un poco la tensión que percibía en ese lugar de trabajo. Pues eso que no será quitado y que y que los agobios no pueden pasar por encima de ello es el pasarlo bien en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la labor. Don Álvaro recordaba así los primeros tiempos en el Opus Dei. Nos lo pasábamos muy bien. Hay que pasarlo bien. Y, y, y para eso pues hay que desechar como esos, esos agobios dirigiéndonos al Señor. Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa esbozada por amor de Dios. Sin embargo, Señor, y es un tercer tipo de agobio, es que a veces parece que hasta nos quitan la mejor parte, nos quitan a ti, nuestro Jesús, nos quitan a Dios, o lo perdemos nosotros tontamente. Si nos fijamos en esa otra escena de María eh, Magdalena en el sepulcro, está llorando ante el sepulcro vacío y le dice a Jesús, bajo la apariencia de, de, de jardinero, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En realidad nadie se lo ha llevado, pero ella, estaba ciega por su dolor, por su agobio quizás fruto de su amor como nosotros a veces nos parece que Dios está lejos de nosotros porque hemos metido la pata en algo, hemos hecho algo mal y, y no es verdad, Dios está cerquísima de nosotros en María Magdalena vemos una mujer que es diligencia para hacer pero sin paz está agobiada, es capaz de ir dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré tal, pero, pero no es capaz de reconocer que Jesús está allí, que no se ha ido a ninguna parte hasta que Jesús le llama por su nombre, María, como diciéndole, pero pues si soy yo, mujer, y entonces ya sí, lo reconoce, se le olvidan sus penas, su dolor, y llora de alegría. Maestro, se le echa los pies. Bueno, ¿qué enseñanza nos transmite esto? Pues, Señor, te pedimos que sepamos reconocerte cuando vienes sin los signos externos de tu gloria, como decía San José María. Que te reconozcamos en el trabajo, en las contrariedades, en las dificultades, en la cruz. Que nos demos cuenta de que eres tú que dice, María, menganito, me pero si soy yo, ¿por qué te agobias? Y de este modo seremos capaces de desechar la tristeza y de no perder nunca la presencia de Dios, la alegría de sabernos hijos de Dios trabajando para su gloria, la alegría de experimentar en nuestra carne ese otro punto de forja. No perdiéndote a ti, para mí no habrá pena que sea pena. Nada, porque si estoy con el Señor, pues él ya se encargará de meter un pez, un, una moneda de plata en el pez, y que al pescar lo pesque y saque y pague los impuestos y lo que tenga que hacer. Hay una anécdota del cantante de dudos de Bono, en la, en la que le preguntaban si no sentía a veces lejano a Dios porque él hablaba de su cercanía con Dios y decía, a veces sí, a veces no siento a Dios y me siento solo siento que no hay nadie y me pregunto dónde estará Dios como María Magdalena y entonces, no quiero que esto suene melodramático le pregunto a Dios, ¿a dónde te has ido? y Dios suele responder de una forma difícil de describir no me he ido a ningún sitio ¿Dónde te has ido tú yo no me he movido entonces, dice Bono tengo que hacer un examen y me doy cuenta de que no me he sido de que no he sido fiel a mí mismo en algo bueno que me parecen unas palabras muy sabias estas tantas veces el problema no es que Dios esté lejos es que yo estoy a por uvas. Estoy lejos. Yo estoy, me dejo llevar por esa tristeza, por ese agobio, no me freno, no entro en casa, en la casa de la oración, no descubro a Jesús. Por eso, lo mejor cuando nos demos cuenta de que estamos en esa situación es un acto de contrición y apoyarse en, en nuestra condición de hijos de Dios y volver a la casa del Padre corriendo. Porque Dios nos quiere felices. Los agobios ni son de Dios ni conducen a Dios, son propios de nuestra, de nuestra finitud, de nuestra miseria, de nuestra pequeñez. Pueden ser un buen motivo de presencia de Dios, pueden ser un buen motivo para dirigir nuestro corazón a Cristo, como Pedro, por ejemplo, cuando ayer le veíamos ahogándose en el mar, dice Señor, sálvame, ¿no? Y, y bueno, bien, pero dejarse llevar por los agobios, caer en la tristeza o en el activismo o en la vanidad, que puede ser muy sacrificada. Eso pienso que no agrada a Dios. Tampoco es activismo hacer, 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 porque estoy bien. Bueno, párate, es que entonces si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Pues no lo hace nadie. Bendito sea Dios. Descansa, disfruta de los tuyos. Reza, no pasa nada porque no esté todo perfecto. Hay un refrán africano que dice: si eres león, cuando te levantes por la mañana, corre para cazar. Si eres gacela, cuando te levantes por la mañana, corre para no ser cazado. Y concluye, no importa que seas león o gacela, cuando te levantes, corre. Bueno, pues no, esto no es cristiano, nosotros no estamos todo el día corriendo, ya sea por un motivo o por otro, ¿no? Tenemos espíritu contemplativo también. San José María decía, es cierto que hay días en que parece que la cabeza no puede contener más cosas aquello que está sin hacer, aquello que está hecho pero que hay que rehacer, y se llena el alma, no de falta de paz, pero sí de intranquilidad, de inquietud, de estos agobios de los que nosotros hablamos ahora. Entonces, dice San José María, es la hora de acercarse al Señor y de decirle, tú harás las cosas antes, más y mejor, y vuelve la tranquilidad y reluce en nuestra vida la alegría y la paz. Como Pedro, que entró agobiado en esa casa, y salió con la solución para pagar los impuestos pues vamos a acudir a nuestra madre la Virgen ella, tú madre nuestra confías en Dios inmensamente dejas en sus manos la solución de lo de San José sin inquietarte tus tareas en la casa no te impidieron contemplar el rostro de Jesús constantemente no hay tempestad decía el Beato Álvaro del Portillo que nos pueda hacer naufragar en el corazón de la Virgen. Cada uno siente también las tempestades. Pero si lucháis, si os metéis en el refugio firme de María, podéis estar seguros. Pues de la mano de la Virgen, piensa tú ahora si no podrías confiar un poco más en el Señor, poner tu esperanza en Él y desechar todas esas inquietudes, todos esos agobios que no proceden de Dios ni conducen a Dios.